0: יישארו איתי, מיד מתחילים. היום בפינה שלנו, הפסיכולוגיה של הכסף אצל נשים, אנחנו הולכים לדבר על איך תודעת חופש כלכלי באה לידי ביטוי אצל נשים, ומה הפעולה האחת המאוד משמעותית שנשים צריכות לעשות כדי לבסס בתוכן תודעת חופש כלכלי. ואני אתחיל ואני אספר לכן שבמהלך השנים שליוויתי לקוחות, אחד הדברים ששמתי לב שחזר על עצמו היה הדבר הבא. כמעט בכל פעם, לפחות אחת לשתיים, שנשים מתקשרות אליי כדי להירשם לקורס, ואני מדברת איתן על מחיר הקורס, אז הן אומרות לי, אני צריכה להתייעץ עם בעלי. לפעמים זה ממש ברמה הזאת, ולפעמים זה ברמה שהן אומרות לי, אם בעלי יסכים, אני ארשם. אני יכולה גם להגיד שבאותן שנים נרשמו עליי לא רק נשים, גם גברים. ואפשר לספור על כף יד אחת את מספר הפעמים שגברים אמרו לי, אני צריך להתקשר לאשתי לשאול אותה אם זה בסדר שאני ארשם לקורס כלכלי, מבחינה כלכלית. ו... אני רוצה רגע לצייר איזו סיטואציה שאני ערה לה הרבה פעמים. היום פחות רואים אותה כי אנחנו חיים יותר בדיגיטל, בזום, אבל בפרונטלי זה ייראה בערך ככה. הולכים לקניות, יושבים, הגבר והאישה, הם מחליטים לקנות סלון. בואו ניקח דוגמה מאוד בסיסית. ואז האישה אה, מדברת עם המוכר, ומדי פעם היא כמו תשלח מבט אל הגבר, לחכות לאישור עם העיניים לסימן שזה בסדר. אפשר לעשות לבצע את הרכישה. אז מי שרוצה לבסס תודעת חופש כלכלי, הפעולה האחת שהיא צריכה ורוצה לעשות היא לקבל החלטות בנוגע לכסף מבחינה כלכלית לבד. עכשיו, אני יודעת מה הסייג. ישר תגידו לי לא, אבל זה לא ככה. יש תא משפחתי, יש יחידה משפחתית, אז עכשיו מה, היא תחליט על דעת עצמה? לא, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי... שבראש ובראשונה היא צריכה לקבל החלטה עם עצמה, קודם כל עם עצמה, ואז לבוא לבן הזוג ולהגיד לו, תשומע, לגבי הקורס הזה והזה, אני החלטתי שזה קורס שאני צריכה ואני רוצה להירשם, מה אתה אומר מבחינת, מבחינת התא המשפחתי או מבחינת ההוצאות החודשיות שלנו. עכשיו, הרבה נשים עושות את זה, אבל האופן שבו הן מדברות את זה, האופן שבו הן מביאות את זה לשיחה עם בן הזוג, או בת הזוג, או כל אחד ומישהו, הוא יותר כמו מבקש רשות. כמו, חשבתי, אז אנשים אומרות לי, אני אשתול לו את זה שהוא יחשוב שזה בא ממנו שהוא רוצה את הרכישה הזאת. אם הוא יחשוב שהוא רוצה לקנות סלון חדש, אז אנחנו נקנה. ואני אומרת, התנו אותנו מגיל מאוד צעיר, שעיקר הכוח או הכסף נמצא אצל גברים. זה כמובן עבר שינוי מהותי מאז שגדלנו, אבל עדיין יש שם איזשהו מקום שמאוד בודק עם בן הזוג, עם הבעל, שזה בסדר, וצריך לוודא וצריך לבדוק, אבל לא ממקום שבא לקבל אישור, לא ממקום שבא לקבל וי, לא ממקום שאנשים אומרות לי, אין לי מושג מה המצב בחשבון הבנק, ולכן אני מעדיפה לשאול אותו, או שהן לפעמים סוגרות איתי ואומרות לי, אני אתקשר אליו ואני אשאל אותו, מאיזה חשבון אפשר לחייב את זה או באיזה כרטיס אשראי. ואני אומרת, הצעד הראשון של כל אישה לחופש כלכלי הוא בראש ובראשונה לדעת, קודם כל, איפה היא נמצאת מבחינה כלכלית בחיים היום. שנית, להרגיל את עצמה, כי זו מיומנות. אף אחד לא קם בבוקר, בכלל לקבל החלטות זה דבר לא פשוט, אבל לקבל החלטות כלכליות זה, זה מיומנות אפילו, בוא נגיד, זה דרגת קושי גבוהה יותר. אז להתחיל בדברים? שאפשר ומרגישים איתם בנוח לקבל החלטה כלכלית, לבוא לבן הזוג כמובן, לשאול אותו כי בכל זאת זו יחידה משפחתית, או לבת הזוג זו יחידה משפחתית לכל עניין ודבר, אבל לא לבוא ממקום שבדריכים הוא דרחים ותן לי אישור ואולי, ואולי נעשה את זה. ועוד דבר שאני אזמין אותך להתבונן בו, להיות ערה כשאת נמצאת עם בת הזוג או עם בן הזוג בפגישה מכירתית, שימי לב, כשמדברים על המחיר, או כשמחליטים לבצע את הרכישה, בכלל, תסתכלו גם על זוגות אחרים, תתבוננו מהצד, האם את מחפשת עם העיניים את האישור שלו לרכישה? אם כן, הכל טוב, אמרתי, זה התניות שהרגילו אותנו מגיל צעיר, רק להיות ערה לזה, ולאורך זמן, ככל שיותר ערים לזה ומודעים לזה, כבר פחות עושים את זה. אז זה הצעד הראשון, לקבל החלטות כלכליות, בהתחלה על דברים קטנים, אגב, הערה מאוד חשובה, כשאני אומרת החלטות כלכליות לא מדובר בלקנות לילדים נעליים או לקנות לילדים בגדים או לקנות דברים לבית, לא. כשאני מציינת החלטות כלכליות, אני מדברת ומציינת במפורש קורסים, דברים שהם לא דברים נקרא לזה לבית ולהתנהלות השוטפת בו.